0: Abra sua bíblia comigo em João capítulo 5, esse ano nós estamos no culto à noite expondo o evangelho de João, estamos aí no capítulo 5 e esse capítulo 5 vai te apresentar vários personagens, mas eu quero convidar você a olhar para um personagem em especial que essa narrativa de João 5 nos apresenta que é a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Se você quiser ter uma esperança na sua vida, olhe para Jesus. Se você quiser ser salvo, olhe para Jesus. Toda vida, os apóstolos pregaram e diziam, olhai para ele. No capítulo 45 do profeta Isaías, nós encontramos assim, Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Esse texto nos mostra uma realidade semelhante a essa tratada pelo profeta Isaías. Diz assim, os versículos de 1 a 18, acompanhe na sua Bíblia. João 5, de 1 a 18. Observe se tem alguém sem Bíblia perto de você e compartilhe as escrituras com quem estiver sem Bíblia. E eu quero pedir aos irmãos para trazer a Bíblia no culto. Não vem pegar esse hábito de trazer celular. Não, olha aqui no celular, traga a sua Bíblia. Está certo? Por melhor que você a tenha no celular, traga a sua Bíblia. O celular sempre apita, joga outra mensagem, e é uma ferramenta para te distrair durante a pregação da palavra de Deus. Traga a sua Bíblia. Se você não tiver, fale comigo que nós vamos te doar uma Bíblia. Esse de uma irmã doou 100, 120 Bíblias para nós distribuirmos aqui na igreja. Então temos muita Bíblia para distribuir, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus, não havia, Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida agora. Clamamos pela Tua graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor mesmo venha nos acudir, nos atender. Olhe para nós, ó Senhor, com a mesma misericórdia que o Senhor orou para este homem coxo, enfermo, há 38 anos, a roda daquele poço de Betesda. Tenha compaixão de cada um de nós, porque a Tua misericórdia é grande. E é a causa de não sermos consumidos na tua ira. Portanto, compadece te de cada um de nós aqui nesta noite. Eu clamo a ti em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala da casa de misericórdia. A palavra Bethesda, em hebraico, significa exatamente isso. Casa da misericórdia. Aquele poço ganhou esse nome. Casa da misericórdia. Mas antes de entrar no texto, eu quero só fazer uma observação aqui, para você pensar comigo. Quando Jesus perguntou para aquele moço se ele queria ser curado, a resposta dele foi uma resposta muito solitária. Ele diz assim, eu não tenho ninguém. Quando eu leio esse texto, eu fico extremamente sensibilizado, deve ser horroroso isso. Você ter que dizer isso Eu não tenho ninguém A ideia ali, eu não tenho ninguém para me ajudar Tem hora que até um empurrão ajuda Se alguém me empurrasse Quando o anjo estava ajudando Já estava valendo Mas o problema é que ele não tinha ninguém Deixa eu perguntar para você aqui Quantos amigos você tem? Não é conhecido, não. Todo mundo aqui tem um par de conhecidos. Quanto à história, talvez você já ouviu essa história, que um filho, todo sábado, pedia assim, ô oh, pai, me dá 100 aí para eu sair com os meus amigos. E o pai, tentando ajudar aquele filho a cativar amigos, dava cem reais a ele, ele saía. Sábado que vem, pai, me dá mais 100 aí para eu sair com meus amigos. Meu filho, mas, assim, você quebra a firma, não é verdade? E, mas não, é não, que eu tenho que pagar alguma coisa para os meus amigos. O pai achou aquilo estranho. Essas amizades compradas nunca são reais. O pai, então, voltou para aquele filho e falou assim, meu filho, quantos amigos você tem? Porque sem todo sábado. Afinal de contas, quantos amigos você tem? E o menino, bom de cálculo, ainda mais querendo o senhão, fez a conta rapidinho e falou assim, ah, uns dez amigos. O pai dele olhou e falou, meu filho, você está de parabéns, um jovem, uma pessoa que tem dez amigos, está muito bem suprido. Será que são seus amigos mesmo? Aí aquele filho, não, são meus amigos, Sai comigo todo sábado, religiosamente. Ele falou assim, faz o seguinte, rasgou uma camisa, esfregou no chão, esfregou algum sangue nela, e falou assim, veste essa camisa, vai lá e bate na porta do seu amigo, e eu vou ficar de cá vigiando. Fala que aconteceu alguma coisa muito ruim com você, e que você está precisando de um amigo para te socorrer. Para resumir a história, a decepção daquele menino, que é os dez e o pai ainda falou assim, começa daqueles que são mais amigos, que eu não quero perder tanto tempo com você. E ele foi naquele que era mais amigo, ele negou. Segundo, terceiro, aí lá para o quinto o menino já desistiu. O pai falou assim, me dá essa camisa aqui. Meu filho, eu tenho três camisas. Dois eu tenho certeza. Um, de vez em quando me dá uma dúvida, que amigo de vez em quando dá uma dúvida na né, gente. Um, me dá essa camisa, eu vou fazer o caminho inverso, eu vou começar do pior, do que eu acho que não é tão amigo meu. E vestiu a camisa, chegou e contou a mesma história que o filho contaram, e aquele amigo o jogou para dentro e falou assim: O que está vendo? Aliás, ele perguntou primeiro: O que está vendo? Entra logo. E o homem entrou, o menino de lá olhando já ficou decepcionado. É o menos amigo, já pôs o meu pai para dentro, e nenhum dos meus me colocou para dentro da sua casa. E no segundo, eu, ele falou o seguinte: entra para dentro. Depois ele foi perguntar: o que, que foi? É assim: o amigo acolhe primeiro, depois pergunta o que está havendo. E aquele menino ficou decepcionado. E o pai dele falou assim: meu filho, você precisa de ter amigos. Irmãos, é uma reflexão que a gente precisa de fazer sempre. Quantos amigos você tem, que você vai poder contar com ele na hora da calamidade. Faz uma conta aí. Talvez é um assunto que você vai precisar de orar por ele por algum tempo. Eu não tenho ninguém. Disse aquele deficiente. Betesda é o poço ou a casa da misericórdia. Mas parece que se tornou, na prática, a casa da miséria, e não da misericórdia. Embora a palavra misericórdia vem de, uma, de duas palavras do latim miser, que quer dizer exatamente miséria, e cordes, que é coração, e na prática bíblica é o coração de Deus voltado para a nossa miséria humana. A casa da misericórdia parece que se tornou muito mais a casa da miséria. Este tanque de Betesda, ele fica, segundo os estudiosos da Bíblia, ao noroeste de Jerusalém, próximo da chamada porta das ovelhas. Quem estuda a geografia bíblica vê que essa porta das ovelhas ficava próximo do templo onde os sacrifícios eram feitos e esse poço era exatamente o local onde as pessoas lavavam as, as, as ovelhas que seriam sacrificadas. E por ficar próximo ao templo, ao sacrificar lá a ovelha, o sangue dela corria para dentro daquele poço de Betesda e ele tinha uma, uma água com um tom avermelhado, exatamente por causa das ovelhas dos, que eram sacrificadas no templo, e o sangue corria para ali. Era uma piscina com cinco pavilhões. E esses cinco pavilhões, segundo a arqueologia permanece até o dia de hoje foi reaberto nas escavações de 1888. É, foi reaberto e permanece lá até hoje. É um lugar ideal para se esconder. Quem vive na rua, nos tempos de Jesus, era um local ideal para esconder por causa dos seus cinco pavilhões. Se tornava quase que um hotel com cinco boas instalações ali. O versículo de número 3 fala que ali jazia uma multidão, de gente enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Exatamente o reflexo da miséria humana. Exatamente o reflexo da miséria humana em que sentido? No sentido de como o pecado subjugou a nossa raça humana. Como que o pecado subjugou a nossa raça e então aquele local se tornava um reflexo do que o pecado fez com a humanidade. Como que o pecado subjugou a nossa raça e como que nós nascemos contaminados pelo pecado e como que essas coisas refletem e humilham o ser humano por causa do pecado dos nossos primeiros pais mas o motivo deles se juntarem ali era outro. O verso de número 4, você vai ver aí, que eles eram levados para ali motivados por uma crença, uma crença religiosa. A crença de que ali, essa crença gerava uma expectativa nesse tipo de pessoas, cegos, coxos, aleijados, paralíticos, enfermos, e gerava neles uma expectativa, qual era a crença? A crença, está entre colchetes na sua Bíblia, é que de tempos em tempos, vinha um anjo e agitava aquela água, e aquele que pulava primeiro dentro do poço era curado, e diz o texto, de qualquer enfermidade, por isso que tinha uma multidão de gente enferma ali, em volta daquele poço, tanto faz o cego, o coxo, qualquer enfermidade é o que pular primeiro. Versículo 5 nos mostra que dentre estes havia ali um homem que estava há 38 anos nessa expectativa alimentada por esta crença de que vinha um anjo e agitava a água e se ele pulasse seria curado. Ele acostumou ali a mendigar a misericórdia e dali ele não saía porque ele precisava de estar ali Porque não sabia a hora que o anjo visitaria o poço Agora, deixa eu chamar a sua atenção Que tipo de misericórdia é essa? Parece uma misericórdia lotérica Movida por um tipo de sorte É o que pular primeiro? Quem pular primeiro será curado. E observa, vejam que era uma misericórdia eh, esquisita na Bíblia. Não tem modelo dela na Bíblia. Não era uma misericórdia religiosa, era uma misericórdia mecânica. Era quem pulasse primeiro. Não exigia fé, não exigia comunhão com Deus. Era o que pulasse primeiro, era uma misericórdia mecânica. É do mais esperto, é a lei do gércio, é o que for mais esperto, pular primeiro. Podia ser um ateu, um descrente, podia ser um blasfemo, um malandro, um ladrão. Ou até mesmo um religioso, não importa quem era. A lógica é quem pular primeiro, será curado. E aquele aleijado se sentiu profundamente prejudicado diante dessa misericórdia lotérica, porque ali ele via, e essa multidão descrita aqui pelo texto nos mostra, uma multidão é, que se debatiam ali naquele poço, ou em volta daquele poço, numa espécie de Paralimpíada da Esperança. É o que pular primeiro. Medalha de ouro, não. Será curado da sua enfermidade, qualquer que fosse era uma crença pagã, alheia a qualquer liturgia religiosa, não há registro na Bíblia de nada semelhante, é, de, uma, de um lugar onde corre para ali uma multidão avultada e se ajunta ali uma vez por ano, desce ali, tem uma aparição miraculosa naquele local. O anjo desce para agitar a água, parece uma espécie de lugar sacro santo, onde se reúne multidão de almas a mendigar por um ato de misericórdia de algum santo. Isso é muito comum nos nossos dias, é só falar que teve a aparição de um santo fazer milagre em algum lugar, que multidões vão para lá. é uma misericórdia estranha as escrituras, Deus não nos coloca a mendigar a sua misericórdia assim em lugar nenhum das escrituras sagradas, vejam que este homem estava ali, e ele é um belíssimo exemplo de que é uma misericórdia estranha, tinha 38 anos que ele estava ali naquela mesma expectativa, sozinho, mas estava ali, não saía mas também não tinha, talvez, para onde ir. Então, ficava ali naquela expectativa do anjo agitar a água. Eu não sei se você já observou quantas vezes, meus irmãos, essa é a situação, assim, de muita gente, sabe da sua, da sua miséria, mas não tem para onde ir, não sabe onde buscar refúgio. Por isso que eu falei no início, olhe para Jesus, não sabe onde buscar refúgio. O nosso Brasil está cheio disso, e sabe o que, que acontece? A apega a qualquer coisa, alguma coisa que possa suprir a sua esperança, ou que possa alimentar a sua ilusão, qualquer coisa, qualquer crença. Versículo 6 fala que Jesus volta os olhos a este enfermo e lhe pergunta queres ser curado? Jesus agora está no momento de apresentar a misericórdia de Deus para aquele homem. Não aquela misericórdia lotérica mas a verdadeira misericórdia de Deus. Queres ser curado? Muitos ao comentar esse texto, acha que é uma pergunta tola, quer ser curado? Tudo que uma pessoa doente quer é o quê? Ser curada, mas olha, não é uma pergunta tola, vou te dar duas razões, primeiro, porque depois de 38 anos doente, a situação já se tornou crônica, ele lida com doente, aí sabe disso. Depois de tanto tempo doente, a situação já se tornou crônica. Ele já havia organizado a sua vida em torno daquela doença. Ou seja, ele já havia se acostumado a viver é, do favor alheio. Digamos que fosse uma perna dura, já tinha acostumado a mancar daquela perna, já estava se virando bem com a situação, ou então... Assim as pessoas é, lhe davam mais atenção, podia chamar a atenção daqueles que estavam à sua volta. Muitas pessoas preferem continuar assim mesmo. Pensando bem, esse negócio de ser curado é, implica em assumir uma nova postura diante da vida... De repente teria que agora sair para trabalhar, procurar um emprego, buscar o seu ganha-pão. Ele não poderia mais viver do favor alheio. Tem uma série de implicações. Quer ser curado? De repente ele poderia pensar, me deixa assim mesmo, porque esse negócio de ser curado dá muito trabalho. Afinal de contas, eu agora já acostumei aqui, já fiz algumas... É, amizades, ou já tem alguns conhecidos aqui, e eu já se tornei, de repente, até o chefe aqui do tanque de Bethesda, alguma coisa assim, não é? E já agora que eu virei chefe, se eu for curado, eu tenho que sair, desocupar o trecho. Então, de repente não era um bom negócio para ele ser curado, e Jesus pergunta, queres ser curado? Há muitas pessoas que pensam assim, eu me lembro de uma senhora lá em Minas, que ela dizia assim, pastor, eu tenho muita vontade de ser crente, parece que os crentes são tão felizes, tão bem, assim, alegres, cheios de esperança, mas eu sei que se eu me tornar crente, as minhas amigas da sociedade vão me abandonar, vão rir de mim, eu sei o que elas pensam dos crentes, me deixa assim mesmo, e morreu assim mesmo, Então, esse negócio de ser curado, às vezes, dá trabalho. Ou então, um outro motivo, a pergunta de Jesus, quer de ser curado? Jesus poderia estar querendo aguçar no coração daquele desiludido, enfermo, uma esperança nova. Apresentar a ele a esperança do Deus de Israel, a esperança do reino dos céus, acender no coração dele um novo sentimento da misericórdia que ele não conhecia. O Deus de Israel é um Deus misericordioso... Agora nós temos exemplo bíblico para dar, lembra quando Naamã foi para Jerusalém para ser curado pelo profeta Eliseu, e ele diz, vai banhar no Jordão, e ele ficou indignado, Abana e farfar, rios muito mais limpos. Mas ele foi lá, banhou sete vezes e foi curado, quando ele voltou o homem tinha dez mulos de presente para dar para o profeta, e o profeta que não saiu para fazer ritual de cura naquele homem, também não aceitou o presente dele. Lembra desse texto? Mas Jazi, o moço do profeta, correu atrás do homem, do rei, do, do naamã, o herói de guerra e inventou uma desculpa esfarrapada para ganhar dele presentes, roupas, e o tudo que ele pediu o homem deu em dobro, porque essas pessoas pagãs gostam de comprar a bênção de Deus, e quando ele volta então com aqueles presentes, Eliseu fala para ele, ah, onde foi? Ele falou assim, teu servo não foi lugar nenhum, e falou, porventura em espírito, eu não fui atrás de você, e não te vi recebendo de Namã, do Sírio, presente, ouro, prata, agora a lepra dele vai passar para você, e em Geazi ficou leproso, a lepra que o homem trouxe da Síria, ficou agora em Geazi, e ele teve que ser abandonado da companhia do profeta, por que que Eliseu faz isso? Porque ele queria que aquele Naamã, chegasse lá na Síria, e falasse assim, o Deus de Israel é um Deus misericordioso, a misericórdia dele é diferente, ele não aceita se vender, não se compra, não se vende Não tem essa de loteria da misericórdia de Deus É por isso, aquele moço do profeta estragou a mensagem do profeta E Namã voltou conhecendo o poder de Deus Mas não sabia mais discernir a misericórdia do Deus de Israel A resposta dele aqui é evasiva é como dizer assim, até que querer ser curado eu quero. Mas olha a minha situação miserável, não tenho ninguém para me colocar no tanque. Começou aqui a apresentar as suas dificuldades pessoais, as suas desculpas pessoais, e nós somos muito bons nisso, estando ou não doente, nós somos muito bons nisso, nisso. E além de apresentar as suas dificuldades pessoais, ele começou a colocar a culpa também nos outros. Outra coisa que nós somos muito bons. Eu ainda não fui curado, a culpa é de alguém aí da igreja, que não orou por mim, tá certo? Então ele começou a colocar a culpa nos outros. Além de eu não ter ninguém por mim, eu tenho um monte aqui contra mim. Quando eu vou, eles já pularam na minha frente. Então, verso 8... É onde Jesus apresenta a sua misericórdia Jesus então vira para esse moço Olha aí, versículo de número 8 Então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda O texto responde no versículo 9 Que imediatamente o homem se viu curado E tomando leito, pois se andar Observa aqui a misericórdia de Jesus é diferente da misericórdia do tanque de Bethesda. É diferente da misericórdia que você encontra aí nas negociatas da religião, nas indulgências modernas. Sete semanas de não sei o quê, 18 dias de não sei o quê, 318 profetas orando por você. É diferente a misericórdia de Deus dessas misericórdias lotéricas esquisitas. Observa o que Jesus disse, levanta-te, toma o teu leite e anda. Ele não agitou a água do tanque. Ele não jogou o moço dentro da água, o enfermo naquela água. Ele não é, jogou ali dentro do tanque nenhum outro à sua volta. Ele não enfiou a cabeça do moço na água. Ele não alimentou aquela crendice mesquinha. Não fez nenhuma firula. Religiosa, Quem tem autoridade não precisa fazer firula. Faz muita firula quem não tem autoridade. Jesus disse, toma o teu leito e anda. Imediatamente aquele homem se levantou. Irmãos, deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. Talvez você está colocando a sua fé em algo parecido do nosso tempo moderno, num tanque visitado por anjo, ou num amuleto de família, ou numa corrente de fé de sete semanas em algum lugar, ou numa lenda da sua cultura religiosa, ou continua desiludido, vencido, cético, doente... Jesus, então, fala assim, é, olha, a minha misericórdia não é assim, levanta, toma o teu leito, anda. Essa é a misericórdia de Jesus. E esse homem imediatamente se levantou e se viu curado. Presta atenção nisso aqui. Aquele que era símbolo da miséria humana se torna agora o reflexo da misericórdia de Deus. E é assim que Jesus se apresenta a nós a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã, em todo o antigo testamento a aliança de Deus com o seu povo, o amor da aliança de Deus com o seu povo, apresenta Deus como um Deus cujo amor é cheio de misericórdia, e a misericórdia de Deus não é alguém agitando a água, um anjo, ou quem for agitando a água e alguém pulando dentro, mas a misericórdia de Deus é encontrada quando o pecador se prostra em arrependimento diante de Deus e confessa a ele os seus pecados e clama pela sua graça. Esse homem passa agora a refletir a glória de Deus e o diálogo que segue é que os judeus não estavam preocupados com a cura dele, mas o fato de Jesus tê-lo curado num sábado. E eles, a pergunta deles é o seguinte, é, não é, é quem te curou? É, a, a pergunta e a inquietação deles é o seguinte, fez isso num sábado, e no sábado não é permitido. Olha é, que misericórdia estranha também desses judeus. Não é verdade? Não está preocupado com o outro, está é preocupado com a sua norma religiosa. É isso que Jesus veio fazer por nós. Ele veio nos tirar desta miséria humana que o pecado nos colocou. E eu quero fazer três aplicações na conclusão do meu sermão aqui, para você guardar e levar contigo durante a sua semana. Primeiro... Quanta miséria, quanta miséria o pecado trouxe e traz ao mundo. Esse texto é muito bom para a gente ver isso. Quanta miséria o pecado trouxe e continua trazendo ao mundo. Jesus foi ali onde estava uma multidão de pessoas sequeladas. Cegos, coxos, aleijados. E há uma demanda muito grande no nosso meio evangélico de que o pecado é consequência de pecado. Então, deixa eu te falar aqui. Todo pecado, ó, toda enfermidade e sofrimento humano é consequência de pecado. Do pecado original, lá dos nossos primeiros pais. Desde que nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, Toda a raça humana foi submetida e subjugada e as consequências terríveis do pecado são essas. E não tem aquela de perguntar para Jesus, foi ele ou seus pais que pecaram para que nascesse assim? Foram nossos primeiros pais lá no Éden que pecaram e transgrediram o mandamento de Deus e quanta destruição que o pecado tem trazido, esse pecado tem trazido a raça humana e Jesus no seu ministério chegando em Jerusalém ele chegou a chorar diante daquela cidade, ao ver a miséria espiritual que o pecado havia subjugado de Jerusalém a cidade de Deus olhe os hospitais, as enfermarias Quanta destruição causada pelo pecado, gemidos de todos os tons. Se você for lá e olhar os hospitais, a enfermaria, você não brincará com o pecado. Há muitas pessoas brincando com o pecado como se ele não tivesse consequência. E deixa eu falar uma coisa para você, cuidado com isso, porque Deus perdoa o seu pecado, mas as consequências dele, essas ficam. Não vale a pena o pecado, é por isso que nós esperamos com grande expectativa, como Paulo fala em Romanos 8, ardente expectativa da criação, aguardamos o dia da volta de Cristo, da redenção, quando então Cristo para todas as consequências, do pecado e o paraíso já começa aí para nós. Todas as consequências do pecado serão extirpadas. Se não fosse o pecado, essa terra seria maravilhosa, porque Deus a criou de forma maravilhosa, mas o pecado a contaminou. Então, os gemidos de todos os lados, nós aguardamos na volta de Cristo o dia da redenção, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima derramada e extirpará todas as sequelas do pecado, e nós com nossos corpos redimidos, transformados, não mais sujeitos a esse tanto de coisa que você sabe, que eu não preciso de explicar para você, desde o envelhecimento até as enfermidades, lutas, choros, tudo isso será extirpado, por isso que nós aguardamos essa ardente expectativa da volta de Cristo. Segunda aplicação que eu quero fazer desse texto, é quão grande é a compaixão de Cristo para com o sofrimento humano. Esse é um milagre diferente que é registrado nos evangelhos. Entrando em Jericó, Jesus, uma multidão o seguia e um cego perguntou para alguém, que, que tropéu é esse? Que barulho é esse? E eles falaram, é Jesus que está passando. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como diz, eu sou cego, mas não sou bobo. Eu sei que está passando aqui o Filho de Deus. Ele conhecia Jesus por alguma revelação de Deus no seu coração, só por isso. Mas esse aleijado aqui, não. Ele não clamou pela misericórdia de Deus. Mas aqui nos mostra como que Jesus vigia e cuida das suas ovelhas. Às vezes não estamos nem em condição de orar, de tão doente que nós estamos. Ele vê o doente, ele vê o sofrimento de cada um de nós, seja na alma ou no corpo, ele vê esse sentimento, esse sofrimento, ele ampara o que sofre. E é por isso que ele vai lá até aquele homem, cura, e vai e sai dali. O homem nem sequer sabia quem o curou. Jesus não está invo... interessado em nenhum tipo de espetáculo religioso. Ele veio fazer a obra de Deus. Então, deixa eu te falar, você está doente, nós temos vivido um tempo de muita doença, sobre a terra, a Covid, tanta coisa. Agora mesmo, o missionário Clauber, que é a nossa base lá pegou a Covid, ficou com algumas sequelas, de vez em quando ele piora lá, estou querendo trazê-lo aqui em Dourados, para a gente fazer um check-up da saúde dele, e sequelas da enfermidade. Então, deixa eu te dizer, se você está doente, busque na misericórdia de Cristo, não aceita nenhum tipo de proposta desse tanque de Bethesda, que está cheio deles aí, na nossa geração, não, busque a misericórdia de Cristo, essa não é uma misericórdia lotérica estranha. Busque a misericórdia de Cristo. Lembra que Ele está atento ao sofrimento humano. E a terceira e última aplicação que eu quero fazer desse texto para você levar para casa é o seguinte. Não despreze, por outro lado, aquela lição que vem da doença, da sua enfermidade. Preste atenção nisso aqui. Jesus depois encontrou aquele moço no templo, versículo 14, e falou assim para ele, olha, olha que estás curado, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. O recado é para todos nós, não é só para o moço lá de Bethesda. Vá, com cuidado, agora você está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui tem dois aspectos importantes. Primeiro, Deus fala conosco na enfermidade de uma forma diferente, peculiar. Como nós talvez não entenderíamos na saúde, na bonança... Não está aqui hoje o nosso capelão do hospital, o reverendo Donismo mas está o reverendo Balbino, capetão, capelão, quase que eu falei um palavrão aqui, é mérito do hospital evangélico. Vocês pensaram outra coisa, mas eu queria falar capelão. É no leito da enfermidade que nós encontramos as pessoas mais sensíveis. O valentão vira uma seda. O ateu fica crente. Ateu com saúde e rico, nós encontramos aos montes, mas doente e numa situação miserável, são poucos. Então, cuide de entender por que que às vezes Deus nos coloca num leito de enfermidade. Às vezes é o único momento que a gente para para olhar para cima, porque no dia a dia a gente só olha para frente, não é verdade? Então, neste mundo, neste mundo de Deus, nada acontece conosco por acaso. Deus tem um propósito até na nossa enfermidade, nada acontece por acaso. Esse é o mundo de Deus. No mundo de Deus, nada acontece por acaso nenhuma folha cai da árvore sem a vontade de Deus, nada acontece, no mundo de Deus, é esse que nós vivemos, e respiramos o ar de Deus, e Ele é quem sara todas as nossas enfermidades, e lá o Salmo 103, nada acontece por acaso, então, lembre das lições da enfermidade, e porque na saúde talvez você não entenderia aquela lição que Deus preparou para a sua vida naquele momento de enfermidade. Deus tem um propósito na enfermidade, para nos ensinar algumas coisas preciosas. Aprenda, aprenda. E quando restaurado, agora que está curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E quando você receber a restauração da sua saúde... Isso também nos traz alguns ensinamentos, saúde restaurada. Então você volte para as suas atividades. Mas irmãos, por favor, volte mais vigilante contra o pecado, contra a incredulidade. Vá viver para Deus com gratidão, com devoção. Não esquece que é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, diz o Salmo de número 103 então, uma vez restaurado volte, mas volte mais vigilante contra o pecado agora que está curado não peques mais, para que não te suceda coisa pior outra coisa importantíssimo desse processo para concluir não deixe a alegria da cura e a paz do restabelecimento te fazer esquecer aquelas promessas que você fez lá na hora da dor na hora do sofrimento, no leito da enfermidade. Quantas pessoas lá no leito da enfermidade fazem promessas, depois de restaurado, esquece. Então, voltam a praticar as mesmas coisas de antes. A gratidão é uma moeda que tem dois lados. De um lado nos faz olhar para trás, para agradecermos a Deus o que Ele fez por nós. Por outro, ela nos convida a olhar para a frente e ela compromete o beneficiado com o seu beneficiador. Então, quando sair, não deixa a alegria e a paz do restabelecimento de fazer esquecer aquelas promessas. A Bíblia diz que Deus não aceita voto tolo. E muitos depois esquecem das promessas que foram feitas olha agora que estás curado vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior que Deus assim nos ajude a misericórdia de Deus ela sempre vai comprometer o beneficiado com o beneficiador